0: Individuare un paese, una città, uno stato che rappresenti per tutti l'ideale di libertà è un'impresa ardua. Ognuno di noi quasi sicuramente ha un posto in cui si sente libero, si sente a casa anche se casa sua non è. Per questo ogni luogo è speciale per qualcuno ma allo stesso tempo può non esserlo per un'altra persona. Perciò in questo articolo non troverete una sola località in cui andare per sentirsi liberi, ma un paio di luoghi scelti a partire da luoghi simbolo che ognuno di noi può ricollegare al senso della libertà. Quali sono quindi le mete migliori per un viaggio? Partiamo dal presupposto che già il viaggio stesso è libertà, e non solo. E che ognuno di noi, quando va in vacanza, ha delle preferenze. C'è chi, ad esempio, ama il mare, che solo a guardarlo, dà un senso di infinità. Non ne vediamo i confini, vediamo solo il suo colore azzurro che si fonde all'orizzonte con il blu del cielo. E tutto ciò, assieme al rumore delle sue onde, crea una sensazione di grandissimo rilassamento e apre la mente eh, ad un mare appunto di pensieri se tutto ciò è quello che cercate allora potete recarvi ad Amalfi in Campania è la città più grande della costiera amalfitana la più antica repubblica marinara italiana luogo questo che offre molto di più di un semplice paese balneare oltre al mare infatti c'è l'obbligo di visitare la cattedrale di Sant'Andrea situata accanto alla piazza principale del paese per entrarci però bisogna prima salire su una rampa composta da ben 62 scalini L'edificio fu fatto costruire accanto ad un'altra chiesa dal duca Manzone nel 1987. Le due costruzioni furono poi unite poco dopo, anche se poi nel periodo successivo alla controriforma i ed due originari edifici sacri tornarono ad essere distinti e quello più antico divenne la basilica del Crocifisso. Una leggenda riguardante la cattedrale ci racconta che Francesco d'Assisi venne in questo edificio per venerare delle reliquie e rimase in città per due anni, durante i quali fondò il convento di Santa Maria degli Angeli. Poi dedicato a Sant'Antonio. Da visitare è il rione Vagliendola, dove possiamo trovare le vecchie abitazioni aristocratiche, Piazza dello Spirito Santo, uno dei luoghi più caratteristici di Amalfi, e anche il Museo della Carta, dove sono conservate le macchine che venivano utilizzate in quest'area per produrre la carta. La tradizione cartare amalfitana è infatti una delle più importanti del mondo. Se invece cercate altre emozioni, siete più dei tipi da montagna, che con la sua altezza e la sua imponenza vi fa sentire forti, ma allo stesso tempo leggeri come una piuma, donandovi un senso di tranquillità e di libertà, eh, come nessun'altra cosa riesce a trasmettervi, potete recarvi a Sestiere, il borgo più alto d'Italia. Situato ad un'altezza di 2.035 metri e con i suoi 929 abitanti, è un paradiso per gli amanti della neve. Il suo nome deriva dalla Petra Sexteria, ovvero la la sesta pietra tra quelle che venivano utilizzate per misurare la distanza in miglia da un determinato punto ed in questo caso da Torino le origini di Sestriere sono molto recenti il comune sorse infatti per un decreto il 18 ottobre 1934 sui terreni dell'ex comune di Champles-du-Col che diventò poi una frazione nel 1930 Giovanni Agnelli, il fondatore della Fiat che aveva acquistato per 40 centesimi al metro quadro i terreni Fece costruire, grazie anche ad un progetto di Vittorio Bonadè Bottino, due alberghi, denominati poi le torri, eh, con anche tre funivie. Nel 1935 fu disegnato lo stemma, una banda nera ed una verde con in mezzo un paio di scie a rappresentare la funzione di stazione invernale di Sestiere. E il primo podestà fu Paolo Fra. La seconda, metà, la seconda guerra mondiale bloccò il turismo e danneggiò gli impianti, che però furono ricostruiti negli anni 50, con l'aggiunta anche di sciovie e seggivie. Nel 1997 è stata sede dei mondiali di sci, e nel febbraio 2006 è aspettato le gare sempre di sci, eh, in questo caso al alpino, eh, dei giochi olimpici invernali. In questo piccolo paese ci sono da visitare la chiesa di Sant'Antonabia Abate, eh, risalente all'undicesimo secolo, poi ricostruita nel 1839 e in seguito anche restaurata. La chiesa di Sant'Edoardo, voluta da Agnelli, in memoria del figlio morto in un incidente aereo, eh, il cui progetto fu affidato a Bottino, che volle dare all'edificio uno stile pseudo romantico, e altro luogo di interesse invece è la cappella della regina Pacis, eh, costruita per ricordare i caduti della Val di Susa nella prima guerra mondiale. Infine possiamo osservare un obelisco eretto nel 1914 per commemorare la strada fatta costruire cento anni prima da Napoleone per mettere in comunicazione il Piemonte e l'Alta Savoia. L'obelisco fu distrutto nel 1950 per fare spazio ad altri vicini ma poi fu ricostruito nel 1987.